0: Buscando Justicia, Rebelión de los godines, El Llamado Salvaje, Dos Veces Tú, Los Caballeros, La Maldición Renace, Sonic, La Película y Loco por Ti serán los filmes que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine. cine, cine, y más cine. Bienvenidos. Cine Mané arroba Cinemanet Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva a nombre de todo el equipo Cinemanet y saludo a esta nutrida mesa a nombre de Urismán Uriel Valdés que es el hombre que estará post este episodio porque Enrique Figueroa está en los controles. Diana Su, ¿cómo estás?
1: Muy bien Charlie, ¿sabes qué pensé cuando dijiste nutrida mesa en las nutrias? <risa> <risa> no, si sí nos porque nos estamos con cara de nutrias.
2: porque
0: ¿Por? nos estamos abrazando todos, por eso somos súper tiernos. ¿Cómo estás, Rosalinda Piñera?
2: Feliz y encantada de estar aquí con todos en esta nutrida mesa.
0: Muy nutrida y nuestro querido Enrique Figueroa Espera,
3: Espérame, estoy, estoy googleando nutria. Si,
0: a ver si me conviene o si no. Ay, Saludos sí. a todos. ¿Si ¿Sí te conviene? ¿Qué no viste buscando a Dori?
1: Sí, de ahí fue cuando. Sí, pero no me acuerdo. ¿Y ¿Es el final? La cierta, Así y detienen te, el tráfico, si
0: detienen el tráfico con su ternura. Ah, ok,
1: está
0: perfecto <risa> Qué horror Ahí va, Pero bueno, te vamos a pasar a ti la palabra Diana Su, porque la película Just Mercy o Buscando Justicia está en cartelera
1: Sí, es la nueva película del director Destin Daniel Creton, que no sé si ustedes vieron alguna de sus películas pasadas, él ya trabajó, bueno ahorita hablo de los actores que salen en Buscando Justicia pero él tiene una película que se llama Short Term 12 con Brie Larson es una película que ella hizo dos años antes de, de actuar en Room y que se volviera más famosa es una película que se trata de un centro de, pues de, de atención a jóvenes que tienen, sufren de violencia, que tienen muchos problemas muy fuertes digamos y cómo ella los cuida al mismo tiempo que ella tiene sus problemas personales entonces, eh, yo desde esa película me gustó mucho el trabajo del director, ahí fue que conocí a Bri Larson y digamos lo que saque, son esos directores que por su nombre te, te llama la atención los proyectos, ¿no? Esta de Buscando Justicia además cuenta con la actuación de Michael B. Jordan, de Jamie Foxx, entonces bueno, ya son, son actores garantía. Eh. Sí,
0: aunque no les parece que de repente Michael B. Jordan de repente ya está en todo. O sea, me parece como súbito. No, no veo una carrera en ascenso. Una, una joven Brie Larson que apareció de repente. En esa, y de repente Michael B. Jordan ya. Es Rocky. Bueno, no, es Creed. Eh, está las, en Black Panther. Eh, está en Black Panther. Y ya, está aquí en esas películas. O sea, como que de repente me sentí una explosión de Michael B. Jordanismo.
1: Sí, siento que algo, algo tienes contra él. No sé por no, qué. No, A mí me gusta no. mucho. Eh, sí, me, me, además son actores, digo, los dos son increíbles, uno tiene una car carrera mucho más larga que el otro, así que verlos haciendo una esta mancuerna me gusta. Will Larson sale, aunque ya tiene un papel secundario. Y la película se trata de, es un abogado eh, que se va a Alabama y se dedica a ayudar a convictos que fueron... Eh,
0: Injustamente sí, 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 en, en, eh, sí, acusados. Sí,
1: acusados es la palabra, que fueron injustamente acusados. Entonces, de entrada ya es una película con una historia súper inspiradora... Sabiendo que se basa en hechos reales, casi siempre estas películas sabemos que tienen un final feliz, digamos, que sabes que te van a dejar como esa sensación de soy todopoderoso y quiero ayudar a la gente. Y es estas feel-good movies que te, te presentan una historia que a lo mejor te, te, te dan ganas de conocer más, de conocer a este abogado y que otros casos tuvo en la vida real. Pero eh, pues es una, es una película que yo hasta diría que... Como, como muy segura ¿no? que ya sabemos qué, qué tipo de cosas va a tratar estos temas de inclusión eh, que son como a son a fuerzas temas que nos van a generar empatía, creo yo, eso no quiere decir que sea algo malo, pero que ya sabemos que, que pues, ya va a estar en un nivel de que te va a dejar complacido, creo yo
0: yo le llamo a esa clasificación mamá
1: clasificación o sea, mi mamá, mamá la va a amar o sea, sí. me queda
0: clarísimo no va a encontrar justicia, se va a molestar por, por, por las injusticias que se presenten, pero se va a emocionar luego si le dices que es de la vida real, bueno, más gracias
2: Sí, ya sí. sé qué
0: hacer con ella este fin de pero
2: yo creo y propongo de una vez aprovecho este programa deberíamos de hacer como una sesión acerca de las películas inspiradoras no porque hay películas que de verdad sales como distinto con mucha empatía con muchas ganas de cambiar el mundo
0: yo sí salí con los caballeros pero creo que no es a lo que te refieres <risa> no a ¿no? platicamos de ellas sí sí
3: es buena idea y hay películas inspiradoras que están bien hechas y hay películas que están mal hechas digo esta sí. no he visto pero Digo, no, que sea inspiradora significa que diga, ah, pues ya. No. Como es inspiradora, la voy a pasar por alto. O sea, que está mal hecha, ¿no?
1: Sí, me, me gusta además que tiene su score, no sé de quién es, eh, ahorita lo checamos, pero no abusan de la música para generarnos algo, ¿no? Hay escenas ahí fuertes en relación a la silla eléctrica y lo que pasa con. Con ella y, la, y las personas que están en la cárcel. Entonces, en esos momentos eh, de silencio, pues son mucho más eh, fuertes que cuando tienes la música que ya fuerzas, ya te lleva a sentir algo, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta cuando no abusan de la música para manipularte tal cual.
0: El músico se llama Joel P. West.
1: Joel P. West, ok. Él. Muy bueno, bien. pues ahí
0: está. Esta sí. película eh, que ya está en cartelera.
1: Dios es como, mercy. Me, hizo, me, me, me hizo recordar lo que sentí cuando vimos hace poquito la del caso de Richard Joule, como uh -huh. ese tipo de película, ¿no? Sí. De injusticias, del personaje que lo ve sufrir muchísimo y sin razón, a su familia ahí detrás, sufriendo por él. Ese es como el sentimiento con la que la, la comparo.
0: Ahora, este tipo de cintas, así como las están escribiendo, de repente podríamos irnos por la fácil y son hay muchas películas para televisión que toman temas inspiradores y que lo hacen con una ligereza que las no les Hallmark. viene. Uh, Hallmark, eso iba a decir, ¿no? de que, de que, era de un canal de cable, de Hallmark Channel. Sí, que Channel, son los que van
3: tarjetas estas de regalo. y De felicitación. De mismo concepto.
0: ¿eh? Así es, pero bueno, ok, pues ahí está esta recomendación de Diana Su y de ahí nos vamos a ir a la anti... No, todavía lo no voy a decir. <ríe> Rebelión de los Godines es una película mexicana que... Eh, está eh, por llegar a nuestra cartelera. Es una película dirigida por Carlos Moret. Y eh, protagonizada por un. Eh, pues es un reparto coral de diferentes actores. Entre ellos está Mauricio Argüelles. Que eh, ha aparecido en varias películas. Que él mismo. A, a donde ha fungido como productor eso me llama mucho la atención en películas como Pura Sangre eh, la otra es Ni tú ni yo, una película sobre la lucha libre y ahora esta película, él también además ha sido productor de las películas de No Manches Free de 1 y 2, estas las dejamos aparte estas me, me llaman la atención porque es como, son los mismos intérpretes, hay varios actores que aparecen eh, en las películas, dos de ellas están dirigidas por Ávila Dueñas y eh, han incursionado en diferentes géneros
3: Exacto, Rebelión de los Godines que antes de entrar a grabar platicaba con Diana sobre la promoción de la película, porque desde que se anunció que venía esta cinta, pues muchos la ubicamos con la cinta anterior, la de Mis Reyes contra Godines y pensábamos que iba a ser una especie o bueno, algunos pensaban inclusive que iba a ser una secuela y otros que si no era una secuela era como la otra versión Muy de similares, la muy historia. similares pero al final la historia no es eso y también le decía a Diana que inclusive el póster eh, el teaser póster de la película eh, es, me resultaba engañoso porque es una serie de toppers y el título de la película está hasta arriba en, en un color que se, se pierde un poco con el fondo blanco de, de ese póster. Y yo pensé que era un póster de crema al pura contra alguna comparándose contra otras. O sea, no pensaba ni siquiera en, en, en una película. Entonces... Ya después de que ves la cinta dices, no, pues esto esta es otra cosa, lo que me vendieron. Eh, creo que sí es una, es una historia distinta, creo que inclusive debió haberse vendido más como lo que es, porque creo que ahí encuentro lo positivo, es una cinta que apuesta por otro tipo de mensaje, sobre todo en su personaje principal, que si no me equivoco es interpretado por Gustavo Ejelhav. Y... Y ya, tiene como compañeros a todos Esta eh, serie de personajes eh, Encuentro ahí Lo positivo de la cinta Sin embargo, encuentro muchos de los problemas De, de muchas cintas Pues sí, también nacionales Las actuaciones No, no, me, no me resultan tan tan interesantes eh, Luego por ahí hay una serie de elementos Creo que de repente está tan saturada De elementos la cinta que se pierde un poco El corazón de lo positivo que encuentro. De elementos que perdón. De, de elementos de narrativos, de historias alternas okay. a, 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 a la principal, ¿no? Por ejemplo, hay dos personajes, uno interpretado por eh, César Rodríguez, uh -huh. eh, son una pareja de, de Godines y siento eso que es más como la promoción de la película, más que como parte de la cinta, o sea, siento que hay muchas cosas que se quisieron contar y que terminan estorbándose un poco. Y visualmente, sí, la película me remitió un poco a, a televisión, o sea... Encuentro esas fallas, aunque, como dices tú, rescato el, el corazón de este equipo de gente que no encontraba trabajo en otras cosas, en otras partes, no les ofrecían. El mismo Mauricio Argüelles lo dice así, no me contrataban para actor en otras cosas. Entonces, ¿qué decidimos? Pues decidimos hacer nuestra propia productora, que en este caso es Época Films. Y, y pues ya, o sea, ese equipo creativo. Y encuentro también lo interesante de, de otro tema. Lamentablemente, lo demás no termina siendo tan redondo, a mi parecer.
0: Rosaline.
2: Bueno, sí, se trata, eh, agregando a lo que ha comentado Enrique, eh, la historia de Omar, de un joven que trabaja en el centro histórico, eh, dando vida a una botarga. Y a partir de ahí, bueno, va a intervenir el abuelo, que es justamente, bueno, Alejandro Suárez, pues, sí. todo un veterano, obviamente, de la, de la comedia. Y es
0: padre, me parece, verlo en pantalla grande, ¿no? Después sí. de muchos años de tenerlo extraviado.
2: Sí, exacto, y que, y que todavía tenga como esa, esa viveza, esa lucidez para, para interactuar y que se lleva, a una, yo creo que a muchos de los mejores momentos de. De, de la película, ¿no? Obviamente, bueno, como, como el abuelo y que tiene que ver, ver por, este, le preocup, por este nieto, pues le, le preocupa el futuro y entonces le dice que tiene que encontrar un trabajo fijo, obviamente, bueno, como en una oficina, en, un gran, este, en una gran empresa, en un gran corporativo y... A partir de ahí en este entorno idóneo, pues este joven va a poder eh, dar, este, potenciar todo, toda su creatividad para, para este, proponer algunos proyectos. Y bueno, ahí es donde se supone que bueno, empiezan como un poco las primeras fallas. Creo que la, la película empieza con muchísima energía. Hay una gran idea, hay un manejo uh, muy acertado acerca de la música, ¿no? Sobre todo desde el inicio, ¿no? Desde este caminar con la, eh, la música de, de los BGs, de los ¿no? De Sobreviviendo, que es, obviamente es un joven que está sobreviviendo en este... Esta gran ciudad y que todavía no encuentra rumbo. Y luego viene como es, estas las reglas que tienes que, que seguir para hacer un buen Godines, ¿no? Y viene ahí desde el topper, el, el gafete y, y todo este tipo de elementos con los cuales se reconoce el perfil del, del Godines. Pero después, como que a mitad de la película, algo sucede, no saben cómo continuar con, 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 el, con el humor, y entonces viene ahí como una especie como de, de robo de, este, de información en la, en la empresa que obviamente inmiscuye justamente pues, a los odiadísimos y malvados jefes.
0: Sí, a, la, a los eh, a los jefes, ¿no? Sí. Que finalmente termina funcionando ese tipo de antagonismo. Yo, yo lo que identifico, y ya ahorita te paso la palabra. Diana, es el tema de, de que en las tres películas que yo vi de ellos, en Pura Sangre, que es otra cosa porque es una película de suspenso en ni tú ni yo, y en esta está el tema de la familia como un asidero de cada uno de los personajes y por otra parte está el enfrentamiento al sistema, y ese sistema puede ser efectivamente contra una asociación, contra un sistema de gobierno o inclusive contra eh, pues el, la cuestión corporativa ¿no? entonces eso me llama la atención y si sí, efectivamente caen en muchos de los clichés y de los lugares comunes de lo que tiene que ver con la vida Godín por supuesto, eso es lo que ha hecho que al menos hasta ahorita, imposiblemente haya más haya más porque se, ha, se abona mucho sobre ello todos los días en redes sociales, ¿Cómo es mi vida Godín ¿Cómo es mi, mi ¿Es lunch la Godín ¿No? Laura la que salgo, mi gafete y todo ese tipo de cosas que bueno lo retoman y que a mí me parece que tiene sus momentos acertados también la película
1: Sí, yo no tengo problema cuando una historia cae en, en lugares comunes, cuando ya sabes, ya la puedes predecir tal cual y sabes a dónde va a llegar. Siempre y cuando en el Inter, eh, esa es la, la, la forma en que te lo cuentan, ¿no? ¿no? Digo, yo creo que hay muchas historias que pueden ser muy parecidas, pero mientras aporten algo en el medio, pues valen la pena. A mí esta me, me quedó a deber mucho, Creo que empieza muy bien, ya lo, ya lo mencionaron, creo que te atrapa de entrada querer saber qué va a pasar con este chavo, eh, cómo le va a ayudar a su abuelo, pero de repente todo esto, justo este, este juego de, con, sobre los godines y todos los, los insights y todos estos chistes y memes que prometía la película, eh, que se prometen. A mí me gusta este póster que menciona Enrique de los toppers. Si bien tienes que acercarte para leerlo y saber de qué se trata, eh, yo pensé que de, de verdad se iba a ir por el lado de, de vamos a reinos de nosotros mismos como godines y que la gente ubique chistes o no y, y aprenda tal cual el lenguaje godín. De hecho, en la película se mencionan también cosas como vamos a... Si entras a esta empresa, además del gafete que tienes que portar, tienes que participar en un concurso ahí de... Karaoke. De karaoke. Y son cinco minutos que dura esto. Eh, y en sí, la película no vuelve a tocar todo esto, ¿no? Creo que no es lo que... No termina siendo lo que, lo que promete. O sea, el título Godines está en... En el, en el perdón la palabra godines está en el título y no se va por ese lado para mí es una película que yo vi y me quedé con la sensación de estaba terminada o vi como o sea, apenas vi como el segundo corte no no entiendo. Eh, por la parte de los, no, y no tanto por la parte de los gráficos, eh, pero sí por la, la parte de la edición. Hay muchas escenas de una a otra que no tienen sentido, parece ahí que de repente eh, no, no, no supieron si cortarlas o no, eh, lo, lo noté muchísimo. Las actuaciones, entiendo que está esta parte de, de es, estamos siendo divertidos, estamos siendo cómicos, estamos burlándonos de algo. Pero la película no, no termina por, si, por, por burlarse de sí misma o por dejarte con ese sabor de boca de estas cosas como se trataron, esta misoginia, es, ¿misoginia se dice? Mis, eh, todo esto de, 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 vamos a decirle, a, a los putos, a los millennials. O sea, yo entiendo que la vida es así, que hay muchas, que mucha gente que habla de esa manera y no juzgo que sea así porque no es, no es como que yo viva en un mundo color de rosa y que siento que no pase. Más bien es qué haces con eso. Tú estás dándole esa película a la gente y hay, para mí, la gente que va a salir de esa película va a decir, estuvo muy chistosa, sí está, así nos hablamos y, y cómo alguien se puede quedar así, ¿no? O sea, creo que si ya vas a usar estos elementos de la vida real, tienes que o, sea, o búrlate o hazlo de una manera inteligente o cámbiale la, la perspectiva a la gente que lo ve, o sea se me hizo eh, grosera grosera eh, que ataca, eh, hay todos estos diálogos sobre los escotes y sobre... Yo no me quedé en ningún punto tranquila de, bueno, yo sé que es así, pero estamos tomando conciencia. Hay... O sea, yo me quedé con la parte de sí, así es, y está muy chistoso que seamos así.
0: Sí, lo platicábamos este, en, en... después de ver la película, eh, Diana y yo, y yo le decía que siempre es muy fina la línea entre la ironía, la burla... ...y el estar eh, refrendando cierta actitud. Yo creo que ese no es el interés de la película. Me parece que está por el lado justamente de criticar, diagonal, burlarse de ese tipo de actitudes. Parece que no queda del todo claro. En mi caso no, no lo vi como un tema que, que molestara, pero bueno, entiendo que pueda interpretarse de esa manera. no La, la otra cuestión que me llamó la atención... Es una serie de recursos gráficos que tiene la película, narrativos. Por una parte tiene unos eh, shots desde el cielo, eh, constantes ¿no? sobre Santa Fe y esta zona. Y la otra, cómo nos pone como una radiografía eh, de las cosas que están sucediendo a lo largo de la película, que me parece que son interesantes. Pero bueno, pues ahí está, Rebelión de los Godines. El llamado salvaje es otra película que tenemos en la cartelera y el título original es The Call of the Wild. Enrique.
3: Híjole, vi en mi letterbox que Dianita Azul le puso una calificación un poquito mayor que la mía, así que primero Diana Azul.
1: <risa> Yo le puse tres estrellas de cinco, no sé, ¿cuántos le pusiste tú? Dos de cinco. Ok, bueno, tampoco estamos tan, tan <risa> distantes. Eh, a mí me gustó, eh, es, una, es una película de entrada a decir de Chris Sanders, que es el director de Lilo y Stitch que bueno es uno de mis personajes favoritos Stitch, por eso lo menciono y por eso me, me es relevante. También dirigió Cómo entrar a tu Dragón, también dirigió Los Croods y este es su primer live action, que es una película que el llamado salvaje que mezcla live action con animación a computadora, el, el, el protagonista canino está hecho a computadora y creo que es eh, lo que cogea la película de una manera súper evidente y... y pues que no puedes dejar de verlo yo pienso siempre recurro a, al ejemplo de Paddington que es una película y sobre todo la 2 que se me hace perfecta en ese sentido cómo mezcla los dos mundos el, 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 el mundo de Paddington un personaje que no existe con la vida real y se ve todo tan orgánico tan 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 bien se encaja perfectamente bien y cuando veo que un estudio como Fox o bueno Disney aunque la hizo Fox siempre me, siempre me voy a confundir no logra este eh, que justo estos mundos parezcan unidos de una manera orgánica me, me, me parece terrible, ¿no? Eh, porque ya existe la tecnología para lograrlo. Ese es para mí el, 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 el punto en el que coge a la película. Sin embargo, a mí esto no me estropeó ni me, ni me evitó que disfrutara el mensaje eh, de esta libertad de, de que busca el, los, lo que buscan los protagonistas, tanto el perrito Bog como el personaje de Harrison Ford. Creo que la película, para quienes conozcan la novela, que yo leía ahí un par de diferencias, es muchísimo más idílica, más rosa. Obviamente es una película familiar. Eh, no me parece malo esto. Creo que alguien, pienso en los niños, que no se van a dar cuenta de si el perrito está animado o no y, y tiene estas partes como de pastelazos, de que se cae y se pega y que hacen reír a los niños. A mí me parece que, que es lindo el mensaje de la naturaleza y cómo funcionan las cosas también está ahí. Entonces, creo que para mí cumple. Me pareció que está ok la película.
3: Sí, no, yo la padecí muchísimo, la verdad. <risa> es que eh, justo, o sea, es un director Chris Sanders que ha venido de la animación y creo que esta fácilmente pudo haber ido a animación. Y creo que hubiera funcionado muchísimo más, eh, inclusive justo por este asunto de, 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 del, del perro CGI, porque te saca muchísimo y no conectas con el perro. O sea, la verdad es que no, yo no sentí ninguna empatía por él ni por los demás, porque to todos los demás animales son igual animados, y mucho del humor es justo como si fuera una, una animación, que digo, no, no hay problema, pero me saca mucho de la cinta ese, ese aspecto. Sí siento que es una película que va más hacia un público infantil, lo cual no está mal, pero creo que podría ser también entretenida para los papás que los van a acompañar. Y, y sí, me llamó... Bueno, no sé si es la primera película. Diana, ¿tú quieres la...? la fan número uno de Disney, si sí es la primera película, por lo menos en este año, que ya está firmada bajo el sello de Fox Studios, no Fox, no 20th 20 Century Studios. Studios, exacto.
1: No creo, ¿no? Eh, o sea, se, anun se anunció ya el tráiler bajo este sello, Ajá. pero no sé. o sea Pues es la primera rodaje. cinta
3: que me tocó ver así con eso y yo pues, ya, o sea, asocio absolutamente ya Fox con o 20th Century Studios con, ¿Con, con, Disney? con ¿Sí? Disney, entonces ya la verdad es que también ahí voy con un, con un complejo y la verdad es que la cinta, además lo que más me molestó de la cinta es que termina no conozco la novela y quizá tú me puedas dar un poquito de luz Diana eh, siento que termina traicionando el, el propio nombre de la película porque habla de un llamado salvaje que está presente en la búsqueda del personaje principal que es Bok y termina traicionando su propio sentido salvaje en un afán de, de ser políticamente correcto o amigable con un público infantil. No me gusta que, que este tipo de películas lo que hacen es eh, subestimar al público infantil. O sea, vamos, no, ya no, no tenemos por qué estar eh, subestimando al público infantil. Y, y, y al final el personaje hasta termina dando lecciones de moral, ¿no? Entonces, eh, me saca mucho ese aspecto de la cinta. Eh, la presencia de Harrison Ford por sí misma, no. O sea, lo trajeron a hacer la promoción. Eh, le entiendo por qué lo trajeron, porque, pues, quieren que con solo su presencia llenen la pantalla, pero inclusive me pareció más interesante la primera parte de la película que no está él, ¿no? Omar bueno, Marsai. Exactamente, ¿no? Entonces, mmm, no sé, o sea, es una película que yo lo puse así en mi Twitter, le decía a alguien, si te gustan los perritos, compra un perrito o acaricia a tus perritos, se la pueden dar.
1: <risa> ¡Qué insensible!
3: <risa> Creo que podemos hacer una película sobre perritos más <risa> interesantes y porque la verdad es que solamente por ese aspecto no, no siento que valga la pena, pero esa es mi, per mi opinión personal.
0: El llamado salvaje de Cole of the Wild, es la película que acaban de comentar Diana Su y Enrique Figueroa Anaya. por otra parte está una película mexicana que se llama Dos veces tú escrita y dirigida por Salomón Askenazi, que tiene una propuesta interesante en lo que tiene que ver con su narrativa la película eh, básicamente tiene a cuatro personajes, dos parejas eh, de esas dos parejas las mujeres son primas y muy amigas entre sí y a partir de una fiesta, de una boda a la que los cuatro asisten porque además son tan pero tan amigos que viven en el mismo edificio, se van a regresar juntos en sus dos coches, cada quien en su coche, pero juegan ellas a cambiar de esposo antes de salir y que se, se regresen pues, en, los, en el coche que no le corresponde, ellas manejando. Eh, resulta que hay un, y esto es la premisa de la película, lo tengo que decir, hay un accidente automovilístico y muere una de la pareja. Entonces, a lo largo de la película, estamos viendo de manera intercalada qué hubiera pasado si hubiera muerto la pareja A o la pareja B y de qué, manera continúan, de qué manera continúan las relaciones eh, alienadas entre las personas que han sobrevivido y la forma en la que van a recordar a quienes ya se fueron. Eso es el juego visual que ofrece y narrativo que ofrece la película. Ejemplos como este, pues está Sliding Doors, eh, donde justamente haber entrado o no a esta puerta corrediza del metro puede cambiar la historia de tu vida, o corre o la corre, ¿no? que dependiendo de cómo bajaba las escaleras, que por cierto... Era una animación muy divertida con una música frenética increíble. Ayudaba muchísimo a que eh, se diera un desenlace distinto en la historia de Lola, su novio, el banco del papá y demás. ¿no? Entonces, eh, esa película lo que creo es que al final de cuentas con todo y esa gran propuesta siento que no sabe cómo cerrar. Porque no siento que haya yo un desenlace concluyente en torno a estas vidas, Enrique.
3: Sí, por la propuesta, como lo hemos platicado de algunas otras eh, cintas nacionales, Charlie, solamente por arriesgarse a hacer algo distinto tiene una palomita, ¿no? Eh, creo que este juego de, de una historia que termina... Eh, es una cinta que no busca, o por lo menos yo no sentí, y llegar a una conclusión absoluta, o quizá ese puede ser un, un error, no o sé. Sea, yo, yo lo vi como que no quería claro. llegar a, a ello y termina en esa confusión, pues jugando mucho con, es, con el espectador, lo cual creo que está bien porque mantiene la atención de la gente sobre. No, el, vaya, eso está padre, sobre pero la trama, que, ¿no? ¿Y a qué vamos? Vamos a. Sí. Y,
0: punto suspensivos. Yo sentí que
3: pues, cada quien que saque la conclusión que, que desee, y creo que también en, ese, en, esa, en esa rama está interesante. Eh, algunos elementos de producción que me llamaron la atención, pues la escena de, de la persecución, las carreras que mencionabas ya sucede al inicio de la cinta que no es algo tan común en nuestro cine, no sí. hay un choque, en, recorren Insurgentes y recorren Reforma eh, y creo que hay algunos elementos eh, sobre todo de uno de los personajes, hay un baile por ahí, eh, no diré más, eh, una secuencia de danza que creo que son elementos interesantes. Y pues ya, creo que por eso por esos aspectos vale bien la pena. Me quedé pensando, y le mando un abrazo grande a mi querida Fabiola Santiago, que sé que también nos escucha, porque últimamente ha estado poniendo sobre la mesa, y más en los tiempos en los que vivimos, sobre cómo muchas de las escenas eh, eróticas están, pues sí, desde la fantasía de un hombre, ¿no? Eh, esto, me quedé pensando mucho en esta, en esta película, porque pues sí lo vi así, o sea, digo, uno como hombre pues lo ve... Y, ...está acostumbrado a ese tipo de imágenes... ...pero quizá deberíamos romper un poco con eso... No sé, lo pongo sobre la mesa porque está mucho en la discusión y es algo que está sucediendo en nuestro día a día y bueno, pues ahí está dos veces tú.
0: Aunque se supone que está visto desde el punto de vista principalmente de las mujeres, eso habría que Exacto. subrayarlo.
3: Exacto, sí, quizá por eso mismo sí, o sea, inclusive si fuera como dices visto desde el punto de vista de un hombre, pues, pues sí, pero sí son mujeres, en, en fin. Está Muy bien, pues ahí mesa. está,
0: ahí está la película dos veces tú. Por otra parte, eh, Diana Azul, la película Los Caballeros de Gentleman. También ya está en cartelera. Yo debo decir que disfruto mucho el cine de Guy Ritchie. Principalmente el que tiene que ver con sus personajes del bajo mundo. Que los hemos visto desde Lock, Stock and Two, Smoke and Barrels, Snatch, Rock and Rolla principalmente. Porque pues, lo que hace con Aladdin o lo que hace con Madonna o lo que hace con Sherlock. Siendo que es otra cosa. Pero el espíritu de eh, además de su primer largometraje. De lo que nos presentaba Guy Ritchie desde el inicio de su carrera. Está de vuelta aquí con Los Caballeros.
1: Es curioso porque si englobas a que, o sea, que te gustan las películas de Guy Ritchie que tratan sobre, como dijiste? Hombres de bajo mundo. Sí. Dijiste así, así ¿no? Sobre el mundo,
0: sí, sobre el bajo mundo. En, en Inglaterra, además. Es muy pues, específico. Pues
1: Aladdin es un personaje sí, de bajo sí, mundo. Sí, y así Sherlock Holmes también, ¿no? Claro. Pensaba yo que quedaban
0: bien y lo dije en su momento. Sí. Dije, qué padre. Está perfecto que Aladdin lo haga. Richie, pero al final de cuentas se diluye con sí, una fórmula claro. preexistente.
1: Pero esto me recuerda cuando le preguntaron él por qué, por qué tomaste el, eh, la película de Aladdin y esa fue su excusa, ¿no? Mm, es que a mí me gusta sí. mucho hablar de este tipo de personajes y Aladdin es así. Sí. <risa> es un poco forzado, pero bueno, está, está bien. No, no todo tiene que tener una, una razón lógica lo que va a hacer porque sí y ya, ¿no? Eh, me gustó mucho Los Caballeros, me gusta el, 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 el encaso que tiene, ¿no? Eh, Channing Tatum, Matthew McGonaghy, eh, Michelle Dockery, que es la de, la de Down. Navi. Eh, Hugh Grant, Colin Farrell, no sé se me está olvidando. Colin ah, Farrell Henry está Golding. genial Henry Holding Y además tiene un. Porque Colin Farrell aparece más. En, perdón, aparece mucho. Eh, en poquitas escenas. Uh -huh. Hugh Grant sí tiene un peso importante. A mí sí. me encanta ver a Hugh Grant. En estos papeles, además, en donde es. Eh,
0: distinto, distinto a lo que normalmente nos tiene. Exacto, sí, ya iba a decir, un spoiler de la película. Sí. Oye, pero por cierto, Matthew McConaughey está en el primer lugar. Y para mí el personaje principal es el de Charlie Unam.
1: Sí, es cierto. Es, es que sí, pero el, al final la película recae en lo que en las acciones de, de Matthew Magonagui, que hizo mucho dinero con droga y ahorita quiere vender su imperio y entonces es todo lo que pasa. El, las conspiraciones que salen uh -huh. y la gente que está ahí tratando de, de apoderarse de su, todo el dominio que, que logró y que creó eh, me gusta mucho el, el, el descaro que maneja la película en términos de los diálogos ¿no? Estos, estas conversaciones inteligentes que, que, que es rico escucharlas ¿no? que se retan entre los personajes pero a un nivel eh, que, que te contestan no digamos agrediendo al otro con malas palabras sino con, con, con astucia con, con astucia eso lo disfruto mucho eh, me gusta el humor negro por uh -huh. supuesto todas las partes violentas también creo que van con la, con la película no se sienten demasiado violentas tal cual o sangrientas eh, me gustó sigo, sigo sin o sea me sigo quedando con Snatch me sigo quedando la primera no la vi la que tiene un título Lockstock and to Smoke and sí. eh, Juegos, Trampas
0: y Dos Armas Humientes
1: sí pero bueno, me, me, me gustó. Creo que además muchos fans de Guy Ritchie que pensaban que lo habían perdido por completo. A mí sí me gustó Aladdin, por cierto. Así que yo no soy. Sí, una de esas. sí, pero pues no,
0: es una película de Guy Ritchie. Claro.
1: Eh van a estar contentos, ¿no? Y digo, estamos Yo, contentos, estamos, no, estás contento. Doy fe, doy fe, doy <risa> okay. fe.
0: Sí, eh, fíjate que justamente con eso que era una trilogía de películas, eh, eh, Lock, pues empezaba con el bajo mundo, pero callejero, no. Después, eh, en la siguiente, en el Snatch, ya eran un poco más elevados, ya era venta de droga, eran diamantes, otro tipo de tráfico. Después con Rock and Roll, ya era los eh, grandes negocios inmobiliarios y lo que hay detrás de, detrás de ellos, no. Como que iba creciendo y aquí me parece que, que mete de todo. Y me parece que eso está bien padre de la película. La otra cuestión que me llamó la atención, la primera media hora la vi con mucho escepticismo porque no tenía el ritmo trepidante al que nos tiene acostumbrado. Claro. Pero aquí creo que en un acto de madurez, así lo quiero interpretar, es un poquito más de fuego lento y eh, funciona mucho mejor como recompensa cuando las cosas ya empiezan a dar resultados puede de ver cómo está todo enredándose él es buenísimo para enredar a sus personajes en situaciones inverosímiles increíbles inconcebibles y violentas y ver si van a poder o no salir airosos de ella. Me parece que esa es la parte genial que tiene la película, que con mucho ingenio y con mucha creatividad y con muchísimo humor negro saca adelante a través de grandes interpretaciones.
1: Y creo que también sofisticación es otra palabra que, con la que yo uniría a la película, desde el vestuario, desde estos personajes que no es que como que se manchen las manos, no o sea, están, están en un nivel de, de van a cometer... O sea, va a haber acción y, y va a haber eh, violencia y todo eso, pero todos los personajes estos eh, interpretados por esos actores tan conocidos, eh, o sea, se siente como esta elegancia en ellos, en los escenarios, ya lo hablamos en, en, en los diálogos, me, y me, me, me gusta eso, la verdad.
0: Tienen su estilo. Tienen su Cada estilo? uno tiene. Así que yo Era recomiendo amplísimamente clase. Creo que es la primera, creo que es la primera película que eh, le di le puse cinco estrellas ahora en esta cosa de Letterbox que wow, Iván, cinco estrellas. Iván Morales me hizo
3: ingresar. Oye, eh,
1: no nos seguimos. En tu creo. lista
3: personal, de Guy Ritchie en qué posición pues que es del 4 ah, pero eh. pero pues las otras tres son las que ya
0: mencioné así que vamos a seguir adelante nos faltan varias películas el tiempo apremia Valdés se nos desespera no desesperes Urismán. ahí vamos eh, La maldición renace The Grudge es el título original una vez más Rosalina regresa esta es pues, una franquicia fílmica que inicia en Japón eh, no tra se traslada a otros continentes y continúa dando proyectos fílmicos
2: exactamente se trata de la cuarta cuarta entrega estadounidense de esta película original del director nipón, Takashi Shimizu, donde bueno, planteaba ya todos estos fantasmas y espectros este, pálidos, ¿no? obviamente que regresaban porque habían muerto en un momento de gran ira y no podían descansar y entonces eh, ahí a partir eh, de que tú pisabas sus aposentos, bueno, comenzaba esta maldición, dirige el neoyorquino Nicolás Pesci. Eh, que es autor de una película muy inquietante en blanco y negro, titulada Los ojos de mi madre. Y lo más interesante, bueno, hay que, hay que resaltar obviamente que está en el, en el elenco de Mian Bichir, que es como un, uno de los detectives que van a ser la guía junto con esta Andrea Rice Boruch, eh, que van a ser como estos detectives que se empiezan a encontrar una serie de, bueno, de, de, de muertes ¿no? Eh, que, que no logran explicar, ¿no? porque bueno hay, hay razones que escapan de su comprensión y a partir de ahí, eh, una de las propuestas de este director es dividir este, los espacios temporales en tres años, 2004, 2005, 2006, a partir de lo que le, les va a suceder a tres familias diferentes. ¿no? Una pareja de ancianos, ella ya en, una, en un estado de, de, de enfermedad terminal, y, y él bueno, que está pidiendo como ayuda este, a un asistente de, de, de suicidio asistido, de muerte asistida. Eh, en otro año, un matrimonio joven en eh, donde interpreta a John Cho, uno de, uno de los personajes, que de repente, bueno, esperan la llegada de su primer hijo y se enteran de una noticia mu fatal y eh, una tercera familia que ha muerto de manera muy trágica en un domicilio que es el que comienzan a investigar los detectives interpretados por Demi Michir y por Andrea Riseborough porque bueno, son de muertes inexplicables cabe señalar, bueno, que este dos domicilio está señalado con el número 44, que es el título original, bueno, que parte obviamente de, del título original del corto del cual proviene toda esta saga, tanto la japonesa como la estadounidense dirigida por este eh, director y recordando que bueno, que en, que en la cultura asiática, en la cultura japonesa, el número cuatro suena igual que, que, que muerte. Entonces, por eso está, está señalado y va a aparecer continuamente a lo largo de las películas. Y obviamente, bueno, la historia de todos es que quien entra a esta casa, bueno, después el espectro lo persigue hasta que se lo lleva con él, ¿no? Le, le genera, genera una muerte. Yo destacaría en esta película, sobre todo, eh, el ambiente y un, y un punto muy interesante es el hecho de que cada uno de los personajes está enfrentando alguna situación anímica o personal que lo conduce pues, a la depresión, a la soledad, están muy cercanos también a la muerte, principalmente, por ejemplo, esta pareja de ancianos. Y justo es una manera del director de, de decir que, bueno, no solo hay terrores en el más allá, ¿no? Están estos terrores y estos miedos terrenales a los que se están enfrentando los personajes. En el caso de la detective que interpreta Andrea, bueno, ha, ha sufrido una viudez muy reciente y es por eso que ella se, se enfila y se muda a, este, a otro estado, conoce al personaje de Damian Bichir y entonces se, se, se entera de que están ocurriendo este tipo de muertes. Y bueno, ¿qué hay en contra? Pues los lugares comunes de, de, de toda la saga y no solo eso, sino yo creo que hay un abuso acerca de, de, de estos fantasmas que, que te cruzan por la espalda que ya lo hemos visto una y otra vez ¿no? pero yo creo que de repente no, no vienen obviamente de la orden directa, digamos, del director sino que a lo mejor yo creo que fueron agregados eh, por la casa productora para darle como mayor viveza y mayor este, sentido del,
1: del, del miedo ¿no? a los espectadores
0: Más efectista, Diana Suh
1: a mí me pareció completamente aburrida la película. Eh, creo que mí, lo que más me molestó fue la cohesión entre las, estas historias que, que ya mencionaste. Eh, no hay, para mí no hay cohesión. Tal cual intentaron jugar con tiempos eh, y, y, y no se nota que estas historias de alguna manera vayan a, a entrelazarse Lo sabes porque pues, estás viendo la misma película Y sabes que tiene que haber algo ahí que, que las una eh, El reparto, que es maravilloso Para mí no, no le aporta nada de, de, de luz O sea, que digas, bueno, pero vale la pena ir a, verlos por, ir a verla por ellos La verdad es que no. Eh, no No hemos mencionado que es una película que produce Sam Raimi que, digo, tiene ahí... Eh, creo que él fue productor también de No Respires y de... Y el Despertar del Diablo. El Despertar, sí, Evil's Dead, ¿no? Que Exacto. son estas, pues, otras apuestas de Sony que después de que Sam Raimi hizo El Hombre Araña, pues, básicamente le dan de repente ahí, haz lo que quieras, tú nos das todo, entonces de repente puedes hacer este tipo de películas. Esta para mí es, es una necedad de que, claro, ya pasaron más de 15 años desde, el reboot, desde la adaptación estadounidense pues volvamos a, a, a utilizar la historia, ¿no? Y el director también lo dice. Es que para mí, esta historia de la maldición es, es una serie de antología do, sobre que le puede pasar a muchos personajes que se involucran con la maldición de una u otra manera, ¿no? Entonces, no, ni, ni por esa excusa le encuentro yo el sentido a volver a, a hacer una película porque pues, es muy burdo, ¿no? Claro, entonces pues, cualquier persona puede tener la maldición detrás, ¿no? Entonces, sí, y, y fuera de esto, de los sustos que también ya mencionaste que no, no funcionan. Eh, me aburrió, me aburrió muchísimo.
0: Pues ahí está, La Maldición renace Es el título en México.
2: Sí, y yo también, bueno, quiero, quiero me, me mencionar sobre todo esto. Eh, hay, había necesidad de hacer una nueva versión de esta película? Yo creo que no. Creo que de veras el cine estadounidense tiene que empezar a trabajar, a, de, a ser creativo, a, a innovar, a atreverse, ¿no? Ya sacar una historia. No, no vieja. eso no va a pasar. Sí, eso no va <risa> pasar. <risa> sí Bueno, pero bueno, ah. digo, acaban de premiar a Parasitos, lo cual, bueno, pues dicen calienta porque están. Como, ay, hay otras cosas que se están haciendo. En sí, otras la premian, pero
0: van a hacer el remake Exacto. en miniserie, ¿no? Entonces. ¿Qué
2: necesidad. Uf. Y sobre todo porque, eh, digo, a lo que iba es que sabes que, que cu cuando parte de, de una historia y la sacas obviamente del país de origen, pierde mucha decencia. Y los estadounidenses, cuando tú ves todas las versiones que han hecho del aro, este, el ojo, todas han perdido justamente esa esencia que es tan. Que tiene como esta atmósfera tan mágica cuando las ves en las películas originales.
0: Sí, hasta el secreto de tus ojos, ¿no? O sea, ¿Todas? Se, con todo y el reparto que le hubieran puesto a la película. Pues ahí está The Grudge, la última versión. Pero para que vean que efectivamente no sucede lo que Rosalina quisiera que sucediera con el cine estadounidense, tenemos <risa> Sonic, la película basada en el popular videojuego de Sega. Y que es un personaje muy querido. El puro Sonic ya de por sí era eh, bastante simpático. Jugaras o no, te parece que era agradable este muñequito azulito. Finalmente ahora ya tiene su película combinación de live action con eh, eh, pues el personaje principal. Está animado digitalmente y... Eh, con James Marsden en el papel principal a mí él me cae muy bien le tengo muy buena fe me, me encantan sus personajes en Enchanted encantada me, me parece sensacional como el príncipe encantado justamente y eh, siempre es un placer para mí ver a Jim Carrey en pantalla un actor que yo no toleraba al principio por sus gesticulaciones y demás y que de verdad pues tiene su propia eh, su propio alter ego en el, la, en el cine
1: sí, a mí también lo que rescato más de la película es a Jim Carrey la verdad creo que a mí tampoco me, me, me gustaba mucho él al principio eh, y aquí le queda perfecto el papel, o sea todos estos, y se nota que improvisó mucho eh, leí por ahí que su hija fue la que le dijo que, que aceptara el papel porque además ella es muy fan de Sonic, entonces a partir de ella lo hizo y, y se nota que le puso de su, de su cosecha para que el personaje también eh, pues fuera más lunático de lo que ya estaba en el guión creo que lo, lo hace muy bien, para mí Sonic es una película que está Sería bueno a luego hacer un, un programa especial sobre, digo, no sé cuántas haya, pero estas películas que fueron salvadas por redes sociales después de que salió el primer tráiler y que el, el diseño de Sonic era horrendo y que la gente dijo, yo no voy a ir a ver esto si lo sacan de esta manera, y entonces tú, ahí hubo tú, un, de, un, detrás un rediseño, y mucha gente que trabajó como loca en los siguientes meses, y bueno, muchas cosas, para que la película llegara a ser así, tener al Sonic del diseño que, que vimos ya en pantalla, y además le fue increíble en taquilla, entonces creo, que yo, creo, creo yo que da para, para hablar de ella también por ese lado. Eh, para mí es una película, terminé de verla, y sentí que ya había visto la historia de este... Extraterrestre, marcianito Que no pertenece a la Tierra Y que se está adaptando Como E.T., como muchos otros Creo que, eh, me acuerdo hasta cosas de, de X-Men Con este personaje que corre Quicksilver es el que corre muy rápido uh -huh. Y se paraliza todo eh, o Doctor Strange sí. con estos círculos que hace Y que te pasa a otros mundos Sé que también así es Sonic No es que tenga que tener poderes completamente diferentes Pero me, me remitió a otras cosas que ya había, ya había visto eh, Se me hace una, una película eh, muy entretenida Más enfocada para los niños Que pudo haber sido mucho más creativa Y jugando más con, con, con estos poderes Y estas cosas que hace el personaje
0: Termina siendo simplemente cumplidora hay que decirlo uh -huh. pues ahí está Sonic la película y para concluir este episodio ¿quieres decir algo sí, de Sonic? yo
2: destacaría ¿sabes qué? la campaña publicitaria de esta película ah, bueno, sí. que aparece en, por la, ejemplo la, en el metro yo la he visto en el metro la
0: campaña publicitaria en México
2: en México claro. funcionó sí, muy
0: bien ¿no? Exacto. De donde estaba ubicada y demás sí eso sí, estaba genial
2: que, que obviamente logra una, una interacción con la gente que te dice oye este, te, te veo en el metro Pino Suárez ¿no? y luego y llegas a Pino Suárez y entonces él ya está acostado y Ajá. te tardaste sí. mucho Justamente esto logra una gran empatía. Con yo él. vi
0: yo vi en el segundo piso el que segundo hay fotomultas. También hay otro sí, sí. de que aguas con la fotomulta o algún, sí. algún tema así parecido. <risa> <risa> Exacto. Las suficientes. <risa> las suficientes. Bueno, pues ahí está eh, Sonic, la película. Vamos a concluir este episodio con la película Loco por ti. Rápido, que, que, que ya tenemos sobre sí, el tiempo. No, bueno, ya tenemos a nuestro siguiente invitado en la cabina de al lado.
3: Pues ahí está, cinta. De Jaime Camil, Sandra Echeverría, eh, una nueva comedia romántica, ¿no? Estas ya son de las que esperamos a cada momento. Eh, y mira, fíjate que tiene alguna curiosidad. No sé si te vayas a lanzar a verla por eso, mi estimado Charlie. No creo. No, no sé sale, ni qué vas a decir, pero no creo. Sale Jason Alexander. Entonces... No creo sí. <risa> Sale Brooke
2: Shields también Y en una laguna azul Exacto,
3: exacto. Y también sale Brian Baum Algunos Baume años tarde, ¿no? Sí, muchos, muchos <risa> no y Muy afectada Ella creo que se comió todas las pastillas Que no encontraron el personaje Jaime Camille Y Brian Baumgartner Que lo ubicarán también como este personaje de The Office eh, Es una producción eh, de Pantherian Films Que es la aliada de eh, videocine en los Estados Unidos Es una cinta que mayormente está hablada en. En, en inglés, aunque nosotros la vimos en la función de prensa en español, el doblaje es terrible. Sí, en habla de, en
2: inglés y en, en español. Sí,
3: pero yo creo que la mayor parte es en inglés, ¿no? Porque sí, sí. parecía mucho el doblaje. Y el principal problema es que, ok, estas comedias románticas funcionan. Eh, sé que hay muchísimas críticas de la dupla Marta y Gareda, Omar Chaparro, pero funciona, y aquí la dupla Sandra Echeverría-Jaime Camil no funciona. Por más simpático que sea Jaime Camil, eh, no tengo ningún problema con el señor, eh, Sandra Echeverría no conecta con la cinta, entonces al no conectar con esta pareja, siento que la película se cae muchísimo. Eh, está el hay un personaje de Mónica Huarte que termina siendo como lo más eh, simpático de la película, pero hasta ahí, hasta ahí se queda. El personaje de Jaime Camil es, es un hombre con muchos trastornos y se le olvida su, su cóctel de pastillas y terminan en esta laguna azul con, con Brook Shields. <ríe>
2: es una, una película, bueno, cuyo título original es justamente Las Píldoras de mi novio que dirige Diego Ka Kaplan y que bueno tiene, eh, es, se llama se llama Las Píldoras de mi novio porque, bueno, aparecían, hay dos personajes animados que va a ver continuamente el personaje de Jaime Camil en cuanto, obviamente, como dice, se le, se le olvida su medicación bueno, Jaime Camil es Hank, este bueno, el dueño de una empresa de colchones y extra, eh, Sandra Echeverría, pues ya es una ejecutiva que está en busca de un amor perfecto lo cual, bueno, de entrada es una cura, si estamos de acuerdo. Cuando ella le da la oportunidad de irse a un retiro para este, disparar la creatividad de la empresa, bueno, acaba de conocer a Hank y entonces este, lo invita, pero obviamente son estos retiros donde no hay obviamente manera de comunicarte más que por vía telefónica, Ajá. los celulares no funcionan, y cuando él se le olvida su medicación, bueno, ahí se detona, porque bueno, él, él tiene varios padecimientos este, mentales, entre ellos el trastorno obsesivo compulsivo y el síndrome de Tourette, en, en, entre otros, que obviamente, bueno, pues a partir de ahí, bueno, van a desatar todo lo que es la, la comedia física, que me parece que en ese sentido Jaime Camil sale muy bien librado, él es muy simpático, este, logra como mantener el ánimo, pero sí, no hay una química romántica que tiene, que se supone que es lo que sustenta esta película de loco por ti con el personaje de Echeverría. Yo, en este sentido, yo destacaría varios puntos y sobre todo es el, el, el hecho de. de de, de poner sobre no este en, en pantalla justamente un tema tan delicado como son justamente la salud mental y lo importante que es la medicación pero creo que la, la película pierde una gran oportunidad de poder este informar porque hay un hay un momento justamente en que que pudo haber sido como da, darle para
1: darle profundidad sí al...
3: porque lo toca un poquito por encima no entonces este pues ahí está muy bien,
0: pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento. ¿Por, Antes, ¿Por qué es importante este momento?
1: Este, este momento es muy importante porque eh, vamos a regalar el DVD de Victoria, una película de Sebastián Schipper que tiene un es alemana, que tiene un plano secuencia maravilloso eh, que la película es protagonizada por Laia Costa y que tienen que ver. La vamos a regalar al primero que nos ponga en Twitter que quiere la película de Victoria.
0: Sí, o sea que normalmente Fácil. es quien, quien ya escuchó este episodio, la el primer día, este lo pone en Twitter y ya ganó, no, ¿verdad? Así de Sencillo es. Muchísimas gracias a todos en esta mesa. Rosalina Piñera.
2: Arroba Ros y nos leemos en sector
1: cine. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias Enrique Figueroa Naya. Arroba Enrique F a 86. Así seguimos hablando de cine. Diana Su.
1: Arroba guión bajo Diana Su. Bye. Yo. La más corta.
0: Yo soy arroba Charlie del Río y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Tiana Azul.
1: El cine se ve, pero
0: también se escucha.